0: Brandpunkt on air, der Einsatzleben Podcast für alle Kameradinnen und Kameraden aus Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienst und wo immer geholfen wird in diesem Land. Ich heiße Hermann Zengler und freue mich, dass ihr dabei seid. Servus, hallo und gute. Letzte Woche hat Karina ein Bild von mir gepostet in den Anfängen meiner Feuerwehrzeit als Führungsgrad auf dem ELW mit meinem damaligen Bürgermeister. Dazu hat sie eine Geschichte erzählt, die viral explodiert ist und da will ich heute von reden. Wenn du denkst, es ist vorbei, ein Hoch auf die Kameradschaft, Podcast Nummer 57. Podcast Nummer 57 heißt der 57. Podcast, scheint mir irgendwie logisch herzlich willkommen nochmal, und freue mich, dass ihr dabei seid. Ja, Karina hat ein Bild von mir gepostet, da war ich glaube ich 26 und ganz, ganz, ganz junger und frischer Stadtbrandinspektor und nebenan am Mikro des ELW, also stand mein damaliger Bürgermeister und hat eine Ansprache gehalten. Ich weiß gar nicht mehr genau, bei welcher Veranstaltung das war, aber ich weiß in welche Zeit es gefallen ist. Und ich möchte euch aus dieser Zeit berichten und aus meiner Zeit als ganz junger Feuerwehrmann und da ist mir ein Unfall passiert und auch darüber möchte ich heute reden, wie sich das angefühlt hat. Du bist ja als junger Mann, wenn du in die Feuerwehr kommst, in die Jugendfeuerwehr in der Regel, bist du ja, äh, ja, bist heiß drauf, dass der erste Einsatz kommt, dass du in die Aktiven übernommen wirst. Und du brennst im wahrsten Sinne darauf. Für mich war das nie leicht, weder in der Jugendfeuerwehr noch später als junger Aktiver, weil mein Papa der Chef war, also der Stadtbrandinspektor und gleichzeitig der Kreisbrandinspektor. Also einerseits war er schon mein großer Hero, weil er da ein Feuerwehrboss war. Andererseits war das natürlich blöd, weil ich immer unter einer, besonderen, unter einer besonderen Beobachtung gestanden habe, unter einem besonderen Augenmerk. Meine komplette Familie war in der Feuerwehr also auch die Cousins, die Cousinen, also so rundrum die ganze Familie hat Feuerwehr gemacht. Das war wunderschön, weil sich das wie so eine Gemeinschaft angefühlt hat, aber einfacher hat die ganze Geschichte nicht gemacht. Denn wie gesagt, du stehst dann unter Beobachtung, ist ja der Bub vom Chef. Ich war dann auch in der Jugendfeuerwehr irgendwann Jugendgruppenleiter, habe dann so erste Führungsaufgaben übernommen und habe damals aber auch schon gemerkt, boah, so ganz so einfach mit dem Führen ist es nicht, denn plötzlich hast du Entscheidungen zu treffen und Entscheidungen gibt, für Entscheidungen es immer Befürworter, aber auch Gegner. Ja, das war so mein Werdegang und dann kam der Tag der Jahreshauptversammlung der Übernahme in die aktive Wehr mit 17 Jahren. Äh, du hast, äh, ich hatte noch mit drei Kumpels aus der Jugendzeit gemeinsam haben wir den, den Übergang geschafft und wir waren stolz wie Bolle, dass wir unseren Funkalarmempfänger, wie wir ihn genannt haben, unseren Piepser in die Hand gedrückt bekamen. Den Grundlehrgang hatten wir auch schon fest im Visier, der war da schon äh, fast so gut wie bestanden und dann haben wir unserem ersten Einsatz entgegengefiebert äh, und es kam keiner und es kam keiner und doch, dann war es soweit. Ja? Aber statt Heldentum war es ein Verkehrsunfall äh, mit einigen Verletzten, das war schlimm, aber ich konnte es gar nicht sehen, weil ich dafür zuständig war, am anderen Ende der Einsatzstelle die Straße abzusperren und das eine Stunde lang mit der Winkkelle die Fahrzeuge umzuleiten. Das hatte ich mir etwas anders vorgestellt, aber auch das gehört dazu. Und das sind Dinge, die junge Feuerwehrleute dann prägen. Jetzt habe ich natürlich gewusst, dass der Einsatzdienst nicht eben nur Spaß ist, äh, denn sehr bald hatte ich den ersten schweren Verkehrsunfall mit einer jungen Frau, die im Auto gestorben war. Ich weiß noch, dass die äh, Todesursache ein Genickbruch war. Und ich kann mich ganz genau erinnern, dass äh, diese junge Frau... Eine, eine so eine, eine Art Luftblase vor dem Mund hatte. Das Bild ist mir hängen geblieben, genau wie die Haarfarbe von dem Mädchen. Ich weiß auch noch genau, das war eine, eine bildhübsche junge Frau und ich habe immer wieder gedacht, die muss doch gleich wieder aufwachen, das gibt's doch gar nicht, die kann doch jetzt nicht tot sein. Da seht ihr wieder mein Lieblingsthema, was Emotionen mit uns machen. Ich kann mich heute noch exakt an diese Momente erinnern, obwohl die 40 Jahre exakt her sind. Tja, das war der erste traurige Einsatz, dann kam der Maschinistenlehrgang und auch der Atemschutzgeräteträgerlehrgang und jetzt war es soweit, ich durfte unter PA üben und durfte auch reingehen, es hat noch ein paar Einsätze gedauert, ein paar ganz schöne, bis es soweit war und dann kam der erste unter PA, war nichts besonderes, war eine Gartenhütte und wir mussten da drumherum noch ablöschen und es war einfach besser, das unter PA zu machen. Ähm, aber es war insgesamt, und das war mein mein Gefühl wieder dafür, viel anstrengender, viel aufregender und ich war persönlich viel ängstlicher, als ich mir das vorgestellt habe. Nur ist mir auch klar, oder damals äh, wäre ich überhaupt in der Lage gewesen als junger 18-jähriger Feuerwehrmann zu sagen, ich hatte eben Angst, als ich das Ding aufgesetzt habe. Da war ich äh, viel zu ehrgeizig und dann wollte ich mich viel, äh, also ich wollte mich nicht vor meinen Kumpels blamieren, aber tatsächlich war es so dass es ein ganz merkwürdiges Gefühl war, aber auch ein gutes, denn ich hatte den Einsatz überstanden und äh, alles ist gut gegangen. Irgendwann kam dann der erste größere Einsatz. Ich möchte äh, Großbrand äh, als Großbrand bezeichnen, denn da hat eine, eine Fabrikhalle eines Lebensmittelherstellers äh, gebrannt. War gar nicht weit von der Wache weg, aber es war ein, ein, ein größeres Feuer. Man hat innen drin, als wir ankamen, die Flammen schon gesehen. Man hat, es war alles verqualmt. Und äh, ich äh, war mit als erstes als Angriffstrupp auf dem Fahrzeug und mein Angriffstruppführer hat mich geschnappt und mit dreimal aufs Kreuz geklopft und hat gesagt, wir zwei machen das. Und dann sind wir zusammen da rein. Ähm, der, der mit mir da rein ist, war mein Onkel, ein sehr erfahrener Feuerwehrmann. Äh, aber es war ein unglaublich bedrückendes Gefühl, nach wenigen Metern überhaupt nichts mehr zu sehen. Und diese, diesen Krach, diese, diese, diese Dunkelheit und, und trotzdem diese Angespanntheit da drin, ich werde es nie vergessen. Und äh, wir sind dann nach vorne und ich habe mich irgendwie ablenken lassen und bin ein paar Meter auf die Seite und plötzlich macht es über mir, tut es einen Riesenschlag und ich spüre nur, dass irgendetwas auf mich fällt. Ich habe schon gedacht, oh Gott, was passiert jetzt hier? Es war ein Regal und es hat mich überhaupt nicht voll getroffen, gar nicht aber ich war am Fuß unten, also am Einsatzstiefel, ist ein Teil der Verstrebung ist da draufgefallen, äh, hat auch nachher einen dicken Fuß, aber überhaupt kein Problem, rät's rein körperlich gesehen, aber ich war eingeklemmt und kam da nicht weg. Und was jetzt in diesem Moment in mir, mit mir abgegangen ist, das versuche ich jetzt mal mit wenigen Worten, aus heutiger Sicht natürlich ehrlich, damals konnte ich es nicht erzählen, aber aus heutiger Sicht ehrlich zu schildern. Ich habe im ersten Moment gedacht, das ist irreal, das ist gerade gar nicht passiert. Es hat nur einen Schlag getan, irgendwas ist umgefallen, ich habe ja nichts gesehen. Äh, ich hatte ich hatte das, das Strahlrohr noch in der Hand und das ist mir dann weggeflogen bei dieser Aktion, weil ich mich auch irgendwie auf die Seite geworfen habe, so ganz genau weiß ich es nicht mehr. Auf jeden Fall spürte ich, dass da am Fuß irgendwas nicht stimmt. Und dann habe ich versucht, mich da rauszuziehen und es ging nicht. Das war einfach irgendwie eine ganz merkwürdige Situation, als ich später im Hellen dahin bin, habe ich es auch kapiert, weil da lagen noch mehrere Kartons und Kisten, die sich dann mit dem Regal mit mir verklemmt hatten. Also es war jetzt überhaupt nicht so schlimm und vielleicht hätte, wäre ich auch von selbst rausgekommen. Aber in dem Moment im Dunkeln, Hitze, äh, völlig verqualmt, also Nullsicht, und hatte ich das Gefühl, ich komme da nicht mehr raus. Und jetzt passiert das, was viele von uns kennen, wenn sie so, so einen Einsatz erleben, in einem Wald die Panik auf. Es ist eine ein Gefühl, das man dass man auch wieder nur ganz schwierig beschreiben kann. Es ist ungefähr so, als als würdest du gerne irgendwas tun, kannst aber nicht. Und zwar in in ganz besonderer Ausprägung. Ich habe dann, als ich mich äh, so so zehn Sekunden da versucht habe rauszuwinden, gemerkt, es funktioniert nicht. Und dann kam die Panik und dann kam der Gedanke, du wirst jetzt hier sterben. Du hast vielleicht noch für für sieben, acht, zehn Minuten Luft und das war's dann. Äh, Klar, da gibt's noch eine Reserve, also ich hätte auch noch locker für zwölf bis 15 Minuten gehabt. Aber das waren damals genau meine Gedanken und ich weiß die auch noch ganz genau. Es waren eigentlich nicht so sehr meine Gedanken, es waren meine Gefühle, die jetzt mit mir durch und durch gegangen sind. Und dann habe ich auf einmal, auf einmal eine Grundruhe gespürt und habe zu mir gesagt, Junge, du bist in der geilsten Feuerwehr der Welt. Sorry Leute, ich weiß, dass das jeder von seiner Feuerwehr sagt und das ist auch gut so. Und dann habe ich angefangen, etwas lauter durch die Maske zu machen und habe meinen Arm so rausgerissen. Und natürlich hat mein Onkel, mein Truppführer gemerkt, der ist auf einmal nicht mehr da, hat den Schlag gehört und hat mich dann an, an der Hand gepackt. Und als ich seine Hand gefühlt habe, da, das war eine Erleichterung, ein 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 Wohlfühlen auf einmal, ich hätte die ganze Welt umarmen können, weil ich wusste, der hilft dir jetzt. Schwer zu beschreiben, aber... Ein unglaublich gutes Gefühl und er hat mich dann da ein bisschen rausgezogen, ein bisschen die Sachen zur Seite geräumt, hat auch ein bisschen an dem Regal rumgewerkelt und auf einmal habe ich gemerkt, wie mein Fuß äh, da rauskam und wir sind dann zusammen hoch, haben noch ein bisschen abgelöscht und dann hat er auf die Uhr gezeigt, sinnbildlich und er hat gesagt, wir müssen da jetzt raus und wir sind dann auch raus, ähm, er hat mich dann gleich draußen gefragt äh, und... Äh, alles okay, alles okay, den Daumen hoch und dann haben sie mir die Maske abgesetzt. Mein Fuß war ein bisschen dick, aber es war jetzt überhaupt nicht mehr passiert, außer dieser unglaublichen Erfahrung, die ich in diesem Einsatz machen dürfte, sage ich heute. Von von da ab habe ich mich nie mehr von meinem Tropfführer getrennt, weil das habe ich gemacht. Ich habe den Körperkontakt zu meinem Onkel, also zu meinem Tropfführer verloren und bin deshalb... 1, zwei Meter, drei Meter, vier Meter in die falsche Richtung. Dieses Regal ist auf mich drauf und schon was passiert. Das ist mir im Anschluss nie mehr wieder passiert. Und auch in meiner Zeit als, als Ausbilder, als Stadtbrandinspektor, als, als Kreisbrandmeister, wo ich Kameraden dann später selbst ausbilden durfte, habe ich immer wieder dieses Beispiel erzählt, weil es deutlich macht, wie schnell es gehen kann. Weil es aber noch etwas ganz klar aufzeigt. Mein Onkel, mein Kamerad, hat nie mehr groß über diese Sache gesprochen. Er hat mir nicht einmal eine Schwäche attestiert, auch wenn er genau wusste, dass ich mich von ihm abgewandt habe. Er hat es mir damals erklärt, er hat gesagt, pass auf, das darfst du nicht tun, du musst bei mir bleiben, Körperkontakt halte dich an mir fest, halte dich am Strahrohr, am Schlauch fest und an mir, bleib direkt hinter mir, das passiert dir nie mehr wieder, dass du dich von mir trennst, ja weil du einfach, ich habe dich ja auch gleich gesucht und ich habe dich ja auch gleich gefunden und ich hätte auch sofort noch weitere Hilfe von außen reingeholt, aber mir war klar, was da passiert war, ich habe ja auch den Krach gehört. Also er hat das im Blick, mit seiner Erfahrung im Blick und im Griff gehabt. Für mich war es eine Erfahrung, die die, die mir sehr geholfen hat, die mir sehr geholfen hat, weil ich auf der einen Seite wusste, ey, du bist niemals allein in so einer Situation, es sind immer deine Kameradinnen und Kameraden um dich rum. Und weil ich gemerkt habe, wie kameradschaftlich sich mein Druckführer, mein Onkel damals und bis heute verhalten hat. Äh, er kam nie mehr wieder auf dieses Thema. Wenn ich ihn das nächste Mal sehe, werde ich ihn darauf ansprechen. werde ihm auch diesen Podcast empfehlen, dass er sich das mal anhört. Deswegen sage ich dir, lieber Onkel, vielen Dank, dass du damals äh, mich mir geholfen hast. Und noch viel mehr Dank, dass du das bei dir behalten hast. Hast mich nur darauf hingewiesen, wie es in Zukunft geht. Und deswegen ist der Subtitel dieses Podcasts, ein Hoch auf die Kameradschaft. Einer der vielen Gründe, warum ich Feuerwehrmann geworden und geblieben bin, ist dieses altmodische Wort Kameradschaft. Mit dieser Message, mit dieser Botschaft, möchte ich euch in die Restwoche und vor allem in ein schönes Wochenende entlassen. Ich danke ganz herzlich, dass ihr meiner Geschichte zugehört habt, das kann ja nur meine Geschichte erzählen. Und das, was ich so von euch erfahre, schreibt mir ruhig, was ihr erlebt habt. Ich werde es in einer der nächsten Podcaste dann einbauen, wenn ihr das möchtet. Ich finde es interessant, von anderen auch diese Geschichten zu hören. Also, wunderschöne Woche, kommt gesund aus allen Einsätzen wieder. Servus, Hallo und Gude!